0: Conectados.
1: conectados Che, conectados. yo no sé si vos viste el otro día ¿vos sabés hacer pan? ¿sabés cocinar pan? algo sé, sí, ¿por qué? porque es increíble que el otro día estaba leyendo ¿vos podés creer que desde que empezó esta cuarentena cuarentena que ya pasó a ser cincuentena sexetena o como se diga no sé cómo pasó sí, hablar. A
0: llamarse, ya, para... no sé ni quién lleva la cuenta mira. claro
1: Lo que que te voy a contar es increíble Porque creo que si mi abuela Que sea donde quiera que esté Se entera de que la gente busca en YouTube Cómo hacer pan casero O sea, es algo que antes se daba por hecho digamos Era, abuela voy a tu casa A tomar mate, abuela voy a tu casa a merendar Y era, sí, te espero con pan Y lo hacía, no tenía que buscar ningún Ningún tutorial de cómo hacer pan O por ejemplo, no me imagino Mi profesor de inglés diciéndole, Chicos, la tarea, busquen en YouTube Fíjense y pongan cursos online de inglés o al profesor de Educación Física diciendo eh, clases de gimnasia desde casa. Bueno, aunque vos no lo creas, en YouTube este último mes, la mayoría de las búsquedas, más allá de que obviamente a todas les agregamos las dos palabras, en casa, se refieren a eso, a cómo hacer PAN, cómo hacer Educación Física, o cómo hacer gimnasia, mejor dicho, en casa cursos online de inglés. ¿Cómo cambió el mundo ¿no? con esto de la cuarentena? ¿Cómo cambió nuestra forma de relacionarnos? O sea, está bien, la gente ya no lee libros, sino que ahora busca las cosas por internet. No
0: sabemos sé qué pensás al respecto. ¿Hiciste alguna de esas búsquedas? Yo hice alguna búsqueda, pero en realidad no de cómo se hace el pan. Sí trato, en lo posible, de hacer búsquedas de tutoriales o de distintas actividades que tengo dentro de mi casa o con mi familia, pero no cómo se hace el pan. Vos decís que esto ha subido un montón en todas las búsquedas, tanto de Google como de YouTube. Digamos que hubo un cambio,
1: ¿no? Que cosas que antes se daban por sabidas, por decirlo de alguna manera, ahora la gente no sabe nada. De repente a nadie sabe nada, de repente todo lo tienen que buscar, todo tiene que ser a través de tutoriales. enséñenme cómo jugar al ludo con mis hijos en mi casa. O sea, todo, todo pasa por internet en estos últimos días. Que está bien, es lógico, porque esto de estar encerrados, Creo que lo lo hablábamos el otro día, ¿no? Cuando decíamos, pasó a ser un distanciamiento físico, pero no social. Ahora todo pasa por Internet, todo pasa por Facebook, todo pasa por Instagram, todo pasa por YouTube. De esa
0: forma nos relacionamos. Sí, tenés razón. Lo que pasa es que en algún momento Internet no existió. Nuestros abuelos, la gente entrada en edad, no utilizaba estos medios, estos medios de comunicación, que hoy podemos decirles así. Ellos ya traían un montón de cosas sabidas que... Hoy el trajín de todos los días hace que uno no preste atención a cómo se realiza un pan, el tiempo que lleva la levadura, etcétera, etcétera. Pero por qué te hago mención a esto? Porque hace muy poquito estaba leyendo en un portal de Internet una noticia que me llamó la atención porque tenía que ver con esto. Una pareja que salió a navegar, dijo dejo todos mis trabajos, dejo todo lo que estoy haciendo y me compro un barco. Era una pareja recién casada que lo que hicieron fue ir a recorrer todo el mundo. Coincide con los tiempos en que empezó a aparecer el coronavirus. Y esta gente, al estar viajando por el medio del océano, de los distintos mares, no tenía buena conexión de internet. Y esto llevó a que ellos no se enteraran qué era lo que estaba pasando. Tan loco, tan loco, que se enteraron hace muy poquito, estamos diciendo los primeros días o, o mitad de marzo, que existía tal pandemia porque llegaron a, a uno de los puertos en las Islas Canarias y estaba todo cerrado y no pudieron ingresar y no sabían qué había pasado decidieron cambiar el rumbo y se fueron hacia Ginebra en ese lugar consiguieron internet y se enteraron de todo no podían creer pudieron demostrar a través de GPS que estuvieron meses navegando y prácticamente aislados y de esa manera pudieron llegar y estar totalmente al margen de todo esto los otros días hablábamos y hablando de los medios otra vez que Gran Hermano por ejemplo en Brasil continuaba y justo coincidió con estos meses. Y esa gente estaba totalmente aislada, sin tener noticias de nada. Y cuando llegó el momento de la final, tuvieron que explicarle. Y yo pensaba, me ponía en ese lugar. Yo no, no sé qué pensas vos, pero yo digo, estoy ahí en ese lugar. Y me empiezan a contar que hubo un virus y todo. digo, y no. Pero anda, mirá qué me está diciendo. No me estás crees. cargando. No, no lo crees. Pero aparte, imagínate, estuviste, no sé, tres meses eh, ahí, aislado, no te enteraste, pero de nada. Y de repente te dicen que hubo semejante pandemia, entonces decís, no, esto me están cargando, esto es es una una cámara oculta. Si bien, digamos, en cierto
1: punto siempre se los critica a los medios y a los periodistas por cómo manipulan la información y demás, o por cómo utilizan de mala manera la información, por decirlo así, qué necesarios que son a veces, ¿no? Mirá, vos estás dando un claro ejemplo como los chicos de Gran Hermano. ¿Qué hubiese pasado si ellos adentro tendrían acceso a un noticiero? Si hubiesen enterado de todo... Quizás más de uno hubiese pedido salir de la casa para estar con su familia, por miedo y demás. Y o bien. sea, y ahí pasamos a la misma discusión de siempre. El rol de los medios de comunicación, vamos a decirlo de esta manera, en catástrofes de, eh, mundiales, como es en este caso, o si no, en algo simple. Ahí es cuando los medios tienen que ser muy serios y muy responsables a la hora de manejar esa información y de tratar determinados temas. Pero también, es lo como te decía recién, son tan necesarios... Son muy necesarios, porque si de esa manera los chicos se hubiesen eh, enterado de lo que estaba pasando, o si no, venimos a algo más cercano, lo que pasó
0: el otro día con los abuelos en la fila del banco. Sí, tenés razón, eso salió por todos los medios, por un montón de medios, porque los medios mostraban constantemente esto que vos decís, a esta gente que estaba ahí esperando, un momento en el que se daba cierta libertad, ¿no es cierto?
1: Claro, y si no, fuera, no hubiera sido por, por los medios y por los periodistas. Nadie se hubiese enterado de lo que estaba pasando en la pilas de los bancos, digamos. Este, la ayuda a los abuelos que estaban desde, noche, desde la noche anterior llegó recién cuando los medios levantaron la noticia de que era todo una, una no una catástrofe, pero sino que era un caos. Este, no tenían una silla donde sentarse, no tenían un vaso de agua, no tenían eh, un barbijo, un café cuando los medios levantaron la noticia, ahí las autoridades de los bancos y la policía, y la gente que estaba a cargo, les acercó una silla, les acercó agua, los empezó a organizar. Por eso te digo, es un arma de doble filo los medios de comunicación, como también es un arma de doble filo las redes sociales. Era lo que hablábamos recién. Uno puede buscar cómo hacer un pan, uno puede buscar un curso online de inglés, uno puede buscar un montón de cosas, pero también, no sé a ver qué pensás vos, Se perdió un poco esa intimidad, ¿no? Ahora todo el mundo muestra todo. Yo vi el otro día que Carla Peterson desayuna todos los días a las 9 de la mañana con sus seguidores. Yo la he visto, eh. ¿eh? Yo
0: desayuné desayuné con ella.
1: O sea, si nos vamos dos meses atrás, a nadie le interesaba ver a Carla Peterson en bata desayunando un café con media luna. Y ahora es es la necesidad.
0: Claro, es la necesidad del momento. ¿Cuántas cosas pasaban antes de que sucediera toda esta pandemia? Y cuántas cosas suceden hoy mucho más naturales que lo que eran tomadas anteriormente. Yo, por ejemplo, pensaba el uso del barbijo, ¿no? El barbijo es algo que se empezó a dar y que en algunos lugares es obligatorio, si no es el tapaboca hoy en día en todos lados. Eh, pero pensaba un poquito antes. Antes, tener un barbijo, alguien que lo veías así, era pensar en alguien que o estaba enfermo, que estaba mal, o como... Veníamos pensando, pero, es de Japón, o pero un chino. claro. Claro, porque era el único lugar donde vos conocés que andaban todo el día con un barbijo. Eh, realmente no tengo el conocimiento, no sé por qué es, eh, y esto, en esto soy un ignorante total, pero la verdad que lo veías así. Si vos pensás en los argentinos, los argentinos saludamos, damos un beso, damos un abrazo, saludamos al otro y le decimos, ¿qué haces, boludo? culeado ¿cómo andás, Getón? Bueno, de estas maneras hoy en día no lo podemos hacer. Entonces, digo, no sé si son... Ya no no pasa por cosas ridículas, pero sí por cosas que cambiaron a raíz del COVID-19, ¿no es cierto? También podemos plantearnos el tema de la distancia, podemos plantearnos lo de la videollamada. Antes era impensado hacer una videollamada. A mí, la verdad que no me, no me interesaba mirarme la cara con el que estaba hablando y hoy en día lo necesito porque somos seres sociales y habrá gente que sepa decirlo de una mejor manera, pero yo creo que hoy se necesita tener ese contacto que no lo podemos tener por la cuarentena. Claro, va a
1: haber que acostumbrarse a cosas de las que antes, digamos, ni siquiera se nos iba a cruzar por la cabeza pensarlo. Veía el otro día una publicidad de Franchella, no sé si la viste de de una cerveza muy conocida, que no la vamos a Eh. nombrar porque no auspicia todavía este programa. (ríe) Veía la publicidad en la que él decía, los argentinos somos así, abrazadores, eh, besadores, y es verdad. Y hoy en día nos vamos a tener que acostumbrar que de acá en adelante... Basta de besos, basta de abrazos, basta de estar cerca,
0: por lo menos por un tiempo. Yo lo que creo es que hay muchas cosas que cambiaron, hay muchas cosas que nosotros vamos a tener que adoptar a partir de este momento, pero también hay cosas en las que escuchaba justamente en un programa de radio que tiene que ver con los scratches, ¿no? Nosotros últimamente estamos viendo meses atrás los escraches a los políticos, los escraches a distintas figuras eh, populares porque hacían las cosas mal, vamos a decirlo así, o porque había una violación o un acoso o algo por el estilo. Hoy en día tenemos el típico caso del surfista, ¿no?, del surfer, donde eh, la gente decía cualquier cosa. Y vos tenés algunos eh, conductores de televisión, como Fantino, por ejemplo, sale a decir cualquier cosa frente a la cámara. Yo no me acuerdo cuál fue la palabra exacta, pero le dijo algo así como idiota, estúpido, imbécil algo por el estilo Eh, que si bien tiene razón eh, en los medios no podés manejarlo de esa manera. Me parece que hay cosas que vamos a tener que ir cambiando. Ahora esto no quita que Que todos pensemos que el surfer eh, es eso. Y Y, y si vamos al caso... Exacto. Hay cosas que tenemos que saber respetar. Si vamos al caso, salió también una nota hace muy poco. eh, De una fiesta... La fiesta del coronavirus. Se hizo en Kentucky, en Estados Unidos. Resulta que la gente se creía que era... Eh, que nadie lo podía contagiar, que era totalmente invencible, organizaron una fiesta, pensaron que no se iban a poder contagiar y más de la mitad de la gente que estuvo en la fiesta se contagió. Esto fue directamente contado por... Sí, claro, claro. Sí, claro fue contado por el gobernador de Kentucky, Andy Beshear. Fueron eh, aproximadamente 600 personas, bueno, 100 casos positivos hubo de coronavirus en esa fiesta y vos decís, ¿qué necesidad, no? ¿Qué necesidad? ¿Sos sos invencible, bueno, pero quédate en tu casa. Me parece que vamos a tener que empezar a cambiar muchas cosas que ya, por suerte, las estamos haciendo. Sí, lógico. Igual también, ojo, no estoy defendiendo a
1: nadie, no estoy avalando lo que hacen. ¿eh? Para mí, hablando mal y pronto, si el surfer es un tarado, los que organizaron esta fiesta son 20 veces más tarados. Pero este, también es entendible que uno llega un momento que está en su casa entre cuatro paredes y ya no sabe más qué hacer. También pasa por una cuestión de paciencia, ¿no? mira yo soy una persona que vamos a decirlo así, voy a ser totalmente sincero, ¿no? Eh, le escapo a la cocina, le escapo a la limpieza, o sea, viste, está mal, ¿eh? yo reconozco que está mal y esto es un sincericidio en el aire, pero, por ejemplo, el otro día me, me vi a mí mismo, y no lo podía creer, en 25 años de mi vida, estaba haciendo un bizcochuelo, ¿entendés? Es que uno ya llega un momento que la cuarentena lo satura tanto
0: que termina buscando cualquier pasatiempo para poder hacer. Cualquier cosa, sí, tal cual. Uno tiene que buscar eso, tiene que encontrar las distintas actividades que puede hacer en su casa. Yo pensaba en algunas ¿no? que tenían que ver con esto, que tal vez no se te ocurrieron o tal vez en otro momento no tenés el tiempo. Ponele, algo muy simple. Estamos en un momento en el que todos en el celular tenemos cámaras, entonces... Ya no es como antes, que vos tenías un rollo de 24 fotos, de 36, sacabas la foto exacta porque si no, eh, se te iban acabando y cada vez tenías menos. Hoy sacás cualquier foto, sacás cinco veces la misma foto porque total pensás, después voy a buscar a ver cuál es la mejor y borro las otras. Y nunca pasa eso. Claro. Entonces terminas teniendo 2.000 fotos de un cumpleaños de dos horas. Pero bueno, una de las cosas que podemos aprovechar y hacer ahora es tomarnos el trabajito, armar una carpeta, No te digo borrar, porque por ahí eso cuesta más. Pero sí por lo menos armar una carpeta con las fotos que cuando podamos salir y no estemos infringiendo la ley y no estemos complicando a nadie, eh, la imprimamos, la revelemos y después capaz que la tengamos o en un álbum físico o en una foto, en en un cuadro y si no, aunque sea, la tenemos guardada en una carpeta donde le podemos poner el nombre. Cumpleaños de fulanito y sabemos que el día de mañana... Esa carpeta contiene las fotos, las mejores fotos de ese momento, ¿no es cierto? Es una actividad que me parece que está bueno para hacer cuando uno está tanto tiempo encerrado. Otra de las cosas que podemos hacer, que vos estabas nombrando hace un rato, tiene que ver con los cursos online. Hoy en día tenés por todos lados más, en estos momentos, hay un montón de cursos gratis, un montón de cursos pagos, que puedes buscar de distintos idiomas, puedes buscar aprender un idioma nuevo, tiempo hay y va a haber de sobra porque todavía falta mucho tiempo para estar en cuarentena así que búscate un curso de inglés un curso de alemán un curso de italiano no sabemos cuándo no tengamos que quedar varados en un país que como ha pasado a mucha gente no es cierto y cuánta gente ha organizado un viaje y tuvo que cancelarlo porque pasó un montón de tiempo gracias a dios yo hice un viaje bárbaro fue el año pasado y no me tocó este año otra de las actividades que podemos utilizar en este tiempo de cuarentena que me parece que está bastante piola porque la gente lo hace que es ordenar los armarios pero tomarnos el tiempo para organizarlo según el momento en el que estamos. Ya falta poco para que llegue el frío, están ya los primeros fríos, podemos acomodar la ropa de invierno, la ropa de verano, y si eso ya lo hiciste, acomodalo por color, ponle los colores que vos quieras. Me parece que hay que buscar un montón de actividades y un montón de cosas para hacer, porque si vos no buscas algo para hacer, empieza el bajón, y eso es lo que no queremos nosotros, y por eso te estamos recomendando todo
1: esto Sí, igual lo positivo de todo esto es que actividades sobran de que internet es un abanico de posibilidades para cosas que podemos hacer y sabes qué es lo más lindo de todo esto y no sé qué pensás vos que cuando todo esto pase vamos a disfrutar el doble todo lo que estamos resignando y lo que no podemos hacer el abrazo el beso la juntada el asado nuestra sociedad va a ser un antes y un después del COVID-19 pero tranquilos que falta poco y ya nos vamos a volver a ver
0: Conectados